1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Что творится в Беларуси, виноват сам Лукашенко. Власть в Беларуси поступила правильно. Это вот лишь некоторые сообщения. Здесь, опять же, единого мнения среди наших слушателей того, что происходит в Беларуси, нет. Я имею в виду не событийные происходящие события, как то столкновения или мирные протесты, про которые мы сейчас говорим, а про общеполитические векторы и направления. Я напомню, что сегодня в Беларуси прощаются с Александром Трояковским, которого похоронят на западном кладбище Минска. Траурная процессия. Такая вахта памяти на Пушкинской площади на месте смерти Александру у метро Пушкинская. С нами на прямой связи Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Саша, еще раз приветствую тебя. Здравствуй.
0: Да, здравствуй.
1: Саш, здесь в том числе и наши Слушатели, наверное, нужно дать пояснение, потому что э, официальная версия, что у Александра взорвался в руках, э, взорвалось самодельное взрывное устройство. Есть видео, где виден момент смерти и взрыва нет никакого. Все-таки, э, mm -hmm. что говорят, вот какова версия сейчас ну, вот вот смотрите, в приоритете? Я,
2: я уж простите за подробности обратил внимание сейчас на похоронах на его руки, руки у него целые. Вот, ну, и я переговорил с родственниками, они говорят, что э, в причине смерти написано открытая рана груди, крово, большая кровопотеря, что-то такое. Ну, то есть что-то что пролетело в грудь, э, после чего он потерял много крови. Ну, вот, поэтому тут, конечно, речи о каком-то взрывном устройстве не идет. Вот. Вопрос в том, ну, насколько действительно все соответствует на этой пленке, действительно ли его застрелили в 15 что, или это была чья-то провокация. Как мы помним, в 2014 году на Майдане первые жертвы были застрелены со спины. Вот. Ну и, собственно, да, похороны прошли. Ну, не так пафосно, как это было на Майдане. То есть на Майдане, я помню, гробы носили просто по, по всей площади, как-нибудь в Палестине, прости господи. Вот. А здесь все как-то было так, в принципе, спокойно, достойно. Очень много прощалось в зале церемониальном. Очень много народу было, действительно, у метро Пушкинское на кладбище по городу сопровождало сопровождал кортеж из мотоциклистов, из байкеров. Они перекрывали дороги на перекрестках, чтобы микроавтобусы из колонны Траурной проехали без остановок. Ну, такая, знаете, немножко анархия. Не было никого, не было. Сами по себе перекрывали движение, и колонна ехала в сторону Плазовича. Надо сказать, что оно не близко. Оно где-то километров 20 от Минска. Вот. Но как только выехали из города, мотоциклисты развернулись, уехали, и уже эти два микроавтобуса с родственниками ехали в городом одиночестве до кладбища, где уже собрались все самые близкие. Никаких там особых речей не было. Скромно попрощались. Ну, вот, собственно, буквально 10 минут назад состоялась сама церемония погребения.
1: Скажи мне, пожалуйста, Саша, Александр, э, может ли стать символом, э, очень многие начинают сравнивать с тем, что происходило 25 мая э, в, Миньяна, в, в Миннеаполисе?
2: Ну, я, я понял, да. Ну, смотрите, э, все-таки я в, в шестер, там вчерашних, вчерашних. Я вот не заметил, чтобы его носили как икону. То есть э, там, портретов его нет, э, имя его особо пока никто не эксплуатирует. Ну не знаю, может его научил пока нет.
1: Принято, да. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо. Александр Мне Коц пожалуйста. был с нами на прямой связи, специальный корреспондент Комсомольской правды. Мы продолжаем э, рассказывать о событиях. Я напомню, для тех, кто пропустил, подключился только что, состоялся разговор между двумя президентами России и Беларуси. Александр Лукашенко по его инициативе состоялся этот разговор. Он проинформировал Владимира Путина о происходящем в Беларуси, ну и далее про э, мирное урегулирование конфликтов конфликта поговорили президенты, Я напомню, что, опять же-таки, накануне 32 человека из 33 задержанных еще до президентских выборов вернулись в Россию. Почему 32 из 33? Потому что у одного гражданства Беларуси он остался, в общем, на территории этой страны. На возвращение задержанных происходило намного тише чем их задержание это маленькая ремарка с нами на прямой связи журналист литератор редактор сайта брестский курьер николай александров николай алексеевич приветствую здравствуйте
3: и я приветствую. Будем здравствовать.
1: Будем здравствовать. Тем более, что у вас э, что не день, то новый формат. Громкие митинги, столкновения, э, молчаливые митинги, митинги с аплодисментами, живые цепи и теперь концерты протеста. И вот вы на одном из них побывали. Расскажите, пожалуйста.
3: <связь> да. Это здесь, неподалеку, на прекрасной нашей улице Советской. Э -э в 12 часов состоялся такой концерт под балконом, на котором большой плакат «Музыка протестует». Mm -hmm. По-моему, так оно. И э, музыканты из музыкального колледжа, еще откуда-то вроде бы, пели. Пели куполинку, пели прекрасные песни. Мы до конца-то там не были, но такая хорошая, милая атмосфера. Вчера собирались также точно художники. То есть вот пошли такие Хорошие, как бы, э, заявления творческие uh -huh. на наших улицах. Музыканты, художники. Э, вчера э, вышло и наше от журналистов такое обращение к милиции, которое я также подписал в адрес нашей областной милиции. Тут были, конечно, крутые, брутальные совершенно задержания. И то, что происходит с последствиями этих задержаний. Когда народ выходит, рассказывает, оглашает все эти истории. Ну, это кошмар. Когда у Гродненского журналиста две руки обе поломали. там Это не на, не на уличных протестах. Это происходило уже за закрытыми дверьми вот этих... ИВС изоляторов там временного, временного содержания. содержания. Угу. Да, да. И это валом валит и уже назвали тут. В соцсетях это белорусские освенцы. Николай Алексеевич, пожор, а, вот,
1: да, а вот после этого, после тех событий, а мы за ними следим, начиная с той самой mm -hmm. по постпрезидентской ночи, после выборной ночи, мы за этими событиями следим. Как вы думаете, возможно ли, сеч... ну не сейчас, я понимаю, что это вопрос, конечно, mm -hmm. очень долгого времени, но вернуть к себе уважение и приязнь, э,
3: правоохранительные
1: органы смогут это сделать?
3: Я думаю, что, э, в принципе, это возможно сделать. Ведь здесь э, в основном-то действовали так жестоко не все правоохранительные органы, не милиция, которая в этих наших голубых рубашечках, не гаишники, а ОМОН и спецназ. Вот к ним сложнее будет. Если сейчас... Ну, есть уже у меня такое... Это не эйфория, уверенность такая собирается, что в скором времени в течение недели-двух произо... произойдут события уже решающего масштаба. Вот вполне возможно, что люди потребуют расформировать эти части, создавать как... какие-то иные ОМОН, спецназ, Алмаз, вот эти вот...
1: Какие которые... вы интересные сроки ставите. Вы ставите сроки две недели, а что же за эти две недели может произойти, мне просто интересно.
3: Это мы завтра тоже увидим, потому что завтра по всей Белоруссии намечены такие как бы марши свободы. И они соберут уже не 30, не шестьдесят тысяч. Я уверен, что завтра вот эти масштабы, в которых будут задействованы миллионы людей, угу. в купе сообща по всем городам, и даже маленьким городишкам, и каким-то агрогородкам, этот масштаб покажет, что власть должна будет смениться. Николай это, Алексеевич, конечно, да, извините. Да, про, а -а. Простите,
1: я долю скепсиса сейчас добавлю. Так, давайте. Завтра пройдут, хорошо даже, а -а -а. на, на 9,5 миллионов жителей Беларуси многомиллионные шествия, как вы говорите.
3: А Нет, в понед... я говорю несколько, несколько миллионов. Пара миллионов будет точно.
1: Да, а утром в понедельник на работу. Ну и останется да. это шествие просто шествие. Нет. Нет?
3: Нет и нет. Это я не думаю, что одномоментный результат будет одного дня, но вы, я думаю, сами видите, насколько волнуются крупные промышленные предприятия. Там и вчера проходили у нас на Гефесте и так далее. На Гефесте мэр встречался с трудовым коллективом. Это все ну, в прямом стриме онлайн подавалось. С, с народом он умеет находить язык, на него не, не агрессивничали наши рабочие Гефесты. Это ведущее промышленное предприятие, которое производит газовые плиты. Угу. И, и очень хорошо развивается, люди там хорошо получают. Но они против этих выборов. Должен состояться, все требуют, рабочие, э, аграрий, сами уже милиционеры присоединяются о том, что выборы однозначно сфальсифицированы. Уже массово учителя, которые. Ну не то, что массово, боюсь здесь при но появляются, они сейчас будут появляться, учителя, которые были в комиссиях и которые увидели сейчас, как все это развивается, уже сообщают и рассказывают о том, как они были вынуждены подписывать неправильные, фальшивые. Сфальсифицированные протоколы. И мы даже
1: запись такую ставили. Николай Алексеевич, значит, будет повод встречаться еще в эфире. Спасибо большое. Николай Александров, журналист, литератор, редактор сайта Брестский Курьер. Итак, завтра митинг протестов. Большой, многомиллионный. Посмотрим, как будут развиваться события, и продолжим тему через несколько минут. 8 967 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть.
1: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: I'll be back.
1: Как дела, Россия? What's up, страна? Спасибо, что присылаете свои сообщения, потому что э, параллельно с тем, что мы разговариваем с экспертами, еще и пытаемся э, проанализировать ситуацию. Да, э, проанализировать ситуацию, как простые люди, которые, находясь на территории России, но, может быть, имея родственников и друзей в Беларуси, смотрят на эту ситуацию со стороны, получая информацию абсолютно разную, иногда непроверенную, иногда откровенно схалпанную, халтурно сделанную, но тем не менее, и учиться отделять правду от фейков и прочее. И после этого наверняка у каждого человека, который в той или иной степени интересуется политикой, складывается свое предположение, что будет дальше, и вы этими мыслями делитесь с нами. Родственники в Беларуси каждый год бываем там очень хорошо, там и спокойно. Я с удовольствием поехала бы и сейчас, но меня не выпустят из России. Э, так, э, не знал, что Арбенина белорусская. Ну, как, да, она, в общем, родилась там. Мое мнение, что страна все-таки не сможет до конца так существовать. Либо Запад начнет нагло проводить провокации, либо самые страны Евросоюза замучают санкциями и непонятными осуждениями или начнется внутренний конфликт среди самих белорусов. Спасибо. Мне кажется, Лукашенко снесут уже к началу следующей недели. Революция пойдет по армянскому сценарию. Это э, сообщение... Вы подписывайтесь, пожалуйста. Постоянно слушатели Радио КП пишут. «В последнее время наблюдаю кре Крен Радио на либерастический ориентир». Э, не наблюдайте. Мы стараемся... Во-первых, видите, я читаю ваши в том числе сообщения. А во-вторых, мы просто рассказываем о том, что происходит... И спрашиваем мнение у экспертов. Власть Беларуси поступила правильно, жестко, на и власть, чтобы защитить страну от хаоса и бардака. Что-то никто не кричал, когда в Америке разгоняли протестующие. 8967-20 ровно 9702. Почему у митингующих бело-красные флаги? Разве это не польский флаг? Нет, это не польский, Ольга. Это флаг Беларуси, который после подписания Беловеческих соглашений какое-то время был. Но потом, после выборов 1994 -го года, на которых победил Александр Лукашенко, там вот произошло изменение. А изначально вот флаг такой предлагали. 8 9 шесть семь 200 ровно девяносто семь Итак, в какую же сторону будет... Крен политического курса Беларуси. Путина и Лукашенко в разговоре э, сообщили о том, что главное, чтобы проблемами в Беларуси не воспользовались силы, стремящиеся нанести ущерб сотрудничеству двух стран. Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета, с нами на прямой связи. Павел, я вас приветствую, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мы снова дружим с Беларусью. Ну, насколько я понимаю, после сегодняшнего разговора Путина и Лукашенко. На, на официальном уровне. Здесь чисто по-человечески можно по-разному ко, ко всему этому относиться. На официальном уровне Беларусь наш ближайший партнер, союзник, страна-побратим и прочее. Это говорит о том, что теперь мы вместе должны противостоять, тем самым. Внешним силам, про которые говорит Александр Григорьевич, и эти внешние силы явно не из России. Uh
0: -huh. Ну, во-первых, здесь я бы немножко сместил акценты, то есть не то, что мы дружим с Белоруссией, а российские власти вновь ориентируются на Лукашенко как президента Белоруссии. Потому что на этой неделе там, в российской элитах существовала полная сумятица, было два основных варианта, и оба не предусматривали ставку на Лукашенко. Там, силовая, силовая часть элиты делала ставку на, ну, там предлагала сделать ставку на кого силовика, который бы подавил протесты. Реалисты предлагали сделать ставку на Тихановскую, которая бы объявила новые выборы, на которых бы пришел уже там, лояльный Москве кандидат, но в любом случае ставка на Лукашенко не делалась. После сегодняшнего разговора телефонного ясно, что российские власти вновь делают ставку на Лукашенко как партнера-контрагента, контролирующего Белоруссию. Вот. поэтому возникает вопрос, что дальше в отношении внутренней политики, потому что протесты-то остаются, и что дальше в отношении внешней политики? Потому что речь шла там, об ущербе двусторонним отношениям, но ущерб он является ущербом, когда обе стороны его оценивают как ущерб. И, допустим, попытки Запада участвовать в этой ситуации и Москвой, и Лукашенко оцениваются как неприемлемые. И здесь они будут консолидировано блокироваться. А вот, допустим, участие Китая в этой ситуации, Москва без энтузиазма, мягко говоря, к этому относится. А вот Лукашенко очень даже и не против. Поэтому возникает вопрос, а как дальше будет меняться баланс сил внешних игроков в Беларуси, тех игроков, с которыми белорусские власти готовы идти на диалог.
1: Павел, а скажите мне, пожалуйста, Беларусь пророссийская, я имею в виду сейчас, ну, ориентация пророссийская, это понятно, что? И понятно, какие выгоды и перспективы получают это и рынок, это и э, поставки э, углеводородов и прочего. А, Россия, а Беларусь прозападная, это какая? Что, что получает при э, крене в западную сторону? Ну вот, если можно, на пальцах, так чтобы понятно было.
0: Здесь нужно разделять экономические и политические аспекты. Вот вы сейчас привели э, экономические аргументы. Да, а Беларусь, так называемая прозападная, она руководствуется не столько экономической мотивацией, сколько мотивацией социально-психологической. То есть у людей там наблюдается, у тех, кто протестно настроен, отсутствие у тех, кто стал ядром вот этого протеста в первые дни, а сейчас в него втягивается уже и та Россия, которую, вы сказали, является пророссийской. Ой, то, есть, то, то есть та Белоруссия, прошу прощения, которая является пророссийской. Потому что сотрудники предприятия, они завязаны на ту часть экономики, которая... Э спонсируется Россией, и между тем они начали выходить на акции протеста. Но вот то ядро э, застрелщики протеста, которые с самого начала туда выходят, они, э, и которые были настроены против э, указанных вот, выборов, у них нет чувства социальной перспективы. Они выступают там за какую-то самореализацию. Э, это во-первых. А во-вторых, э, что касается сотрудничества с Россией, все эти экономические аспекты, про которые вы перечислили, есть ощущение у белорусских властей, что они могут быть замещены Китаем. Потому что у Китая хватает этих средств, он располагает гораздо более серьезным экономическим ресурсом, и в Центральной Азии, во многих центральноазиатских странах именно так и происходит, в частности в Казахстане. Поэтому не все так просто, даже с экономическими аспектами взаимодействия двух стран.
1: Но просто, если говорить про знаменитую фермерскую продукцию, которой славна Беларусь, а вряд ли ее сможет заменить достойно Китай на нашем рынке, например.
0: А, вы имеете в виду уже выгоды для России? Конечно. Ну, выгода для России... Нет, ну, России все-таки, что касается сельского хозяйства, много говорят про импортозамещение, э, много где там оно провалилось фактически, несмотря на громкие заявления, но в сельском хозяйстве все-таки импортозамещение состоялось, так что внутри России при желании белорусской сельскохозяйственной продукции можно будет... Э, Заместить. Что касается промышленной продукции, то там, ну, мягко говоря, не все так просто со, со спросом. Вот. А что касается Белоруссии и значения для Белоруссии и России как рынка сбыта, то, повторюсь, здесь вполне Китай все может заместить. Перед Лукашенко сейчас стоят две основные задачи. Первая, тактическая, это как справиться с уличными протестами. Здесь Китай не помощник, у него нет ресурсов. Есть ресурсы у России, поэтому он готов дружить с Россией. А вторая задача, стратегическая, если он удержит власть в руках, то как ему удерживать, поддерживать жизнеспособность политической модели с помощью экономических ресурсов? Раньше деньги давала Россия, но стала в последние два года выдвигать неприемлемые условия. Вопрос, а не переориентироваться ли на Китай? Он будет давать деньги и, по крайней мере, на первых порах будет существенно помягче, чем Россия последние двух лет.
1: Спасибо большое. Павел Салин был с нами на прямой связи. Вот такие вот перспективы. Попробовали произнести и, ну, по крайней мере, рассказать перспективы развития, в какую сторону может качнуть э, в том числе руководство Республики Беларусь. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Продолжим тему через несколько минут.
4: Я все сейчас отдам за своих друзей, что со мной прошли. Бью. Кто не предал, зная до костей, кто со мною ждал, апрель. Хорошо. За моих врагов Кто глаза в глаза Все сказать готов Кто в бою со мной Не жалел коней
0: Ватсап-страна.
1: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо, что присылаете свои сообщения. И здесь Михаил, а вы за кого? Я, я как Чапаев, я за третий интернационал. Вы понимаете, очень... Что значит «за кого?» Еще раз, мы рассказываем о событиях. Нам интересно ваше мнение. Но вы послушайте экспертов, они предполагают журналисты, которые работают на месте, описывают картинку, а мнение уже вы должны высказывать. 8 9 6 7 200 ровно 97.02 8 9 6 7 200 ровно 97.02 Светлана Тихановская, которая находится в Литве, вот как сейчас сообщают, у нее есть свой штаб, и он начинает формировать координационный совет для трансфера власти. Все в него не войдут, но могут делиться идеями. Об этом пресс-служба Светланы Тихановской сообщила. Я напомню, что она по-прежнему находится в Литве. А Лукашенко сегодня, как сообщается, посетит центр стратегического управления Министерства обороны Беларуси. Состоялся разговор между двумя президентами России и Беларуси. Лукашенко рассказал о том, что происходит в стране и выразил, дальше президенты выразили заинтересованность, заинтересованность в дальнейшем, собственно, союзе дружественно 8967 200 ровно 9702 телефон по, по которому вы можете присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702 присылайте пожалуйста свои сообщения мы же пока продолжаем следить за тем что происходит в беларуси будут ли сегодня Ночные, а точнее говоря, вечерние какие-то акции, я напомню, одна из самых крупных акций сегодняшнего дня, она э, до сих пор продолжается на Пушкинской площади. Еще там пару часов назад там было несколько тысяч э, человек. Это мирная акция. Параллельно с этим, вот Владимир Варсобин, наш специальный корреспондент, рассказывал о, о, о другом мероприятии о шествии протеста, который э, проводили сотрудники белорусских производств. Э, также не сказать, что было очень много народу, но э, э, люди вышли на улицы, люди вышли с э, мирными требованиями. И э, насколько сейчас сообщают журналисты, э, все э, вышедшие люди, э, они с, э, не выходят на проезжую часть. То есть они ведут себя очень прилично, поют, аплодируют не перекрывают движение. То есть это действительно мирный протест. Во что он превратится дальше? То есть будет ли он продолжаться именно в таком формате? До какого часа будет продолжаться? Вполне возможно, знает редактор «Комсомольской правды» Минск Андрей Левковский. Андрей, приветствую еще раз. Добрый день. Да, Андрей, есть ли какие-то планы у тех людей, которые на улице на вечер? Так как сейчас в Беларуси заработал, наконец-таки, интернет в полном объеме, наверняка ведь распространяется информация. Собираемся там-то, собираемся здесь. Вот нам из Бреста уже сообщили о завтрашнем массовом мероприятии. Такой марш протеста будет, причем многомиллионный по всей Беларуси. А вот на сегодняшний вечер какие-то планы есть?
5: Знаете, я пока не видел какой-то координации по этому поводу. Э, люди вот пока остались на Притыцкого, там, где шло, шло прощение с э, погибшим, э, и люди находятся там. Да, вот то, что говорили про эти мирные протесты, протесты мирные на самом деле. Да, и да, не переграживают ни проезжие части. Э, более того, вот даже вчера, когда э, митинг был на центральной площади, на площади независимости, люди потом убрали, даже весь мусор и унесли с собой. То есть на, на площади не осталось ничего, никакого мусора. Э, то есть, ну, это такой, да, белорусский протест. Э, Мирный, чистый, аккуратный. Что будет дальше, пока непонятно, потому что, ну, главное событие события, вот сегодняшние половины дня, это было э, то, о чем все говорили, то, о чем все писали, это, это похороны погибшего, и это то, что творится в больницах, э, и будут волонтеры, которые везут продукты, воду, памперсы, лекарства в больнице для тех, кто после окрести, сейчас находится в этих больницах.
1: А скажи мне, пожалуйста, Андрей, а вот эти вот люди, которые привозят сейчас это все, коробки с печеньями, самовары, я там видел даже на площади, все это, все это здорово, это, это очень похоже на народное гуляние какое-то, да? И, и тем не менее, сегодня Александр Лукашенко, президент Беларуси, заявил о, об участии в этих митингах людей извне. И навер... вот встречаются ли люди извне ну, не белорусы. понятно. Ну, там,
5: больше, да, там больше было сказано да, о координации какими-то людьми извне всех этих э, протестных э, акций и мероприятий, которые проходят. Да. Я думаю, что если какие-то люди есть извне, о которых говорил президент, то они вряд ли выходят туда с этим самоваром на площадь и находятся там, правильно? Вот. А таких э, среди тех, кто находится в городе, тех, кто находится на акциях, ну сложно идентифицировать да, визуально кто это, россиянин, белорус или украинец. Все похожи, все, все одинаковые. Паспорта никто друг у друга не спрашивает. Кто там есть, я не знаю. Но это в основном, конечно, на этих мирных протестах это белорусы. Видно по поведению, по их лицам, по их Потому что они делают. Слушай,
1: пестрят сейчас, Андрей, плакаты. Снимают фотографы разные плакаты, выискивая красивые ракурсы. Все это понятно. Но плакаты, которые сами себе противоречат иногда. Когда стоящие рядом люди держат в руках плакаты, и на одном написано, требуем перевыборов, переподсчета голосов, да? Uh -huh. А второй человек рядом стоит и тоже держит плакат или бумажку в руках. Там, значит, никаких переговоров, только отставка. Так все-таки, вот опять же, я сейчас хочу среднюю температуру по больнице. Пересмотр результатов выборов, переподсчет голосов – это одно. И, и, и окончательно и беспо бесповоротно, значит, уходи, уходи, как кричали несколько дней назад – это совершенно
0: другое.
5: Ну вот и о чем это говорит, Когда, как, о какой внешней координации, условно говоря, может идти речь, да? Если люди, которые выходят на улицы, они выходят с разными лозунгами абсолютно, да? Если есть общая координация, если эти люди э, заточены на, на одну цель и ими всеми управляют, они вышли с одним лозунгом, правильно? И говорили бы только одно. там Не знаю, уходи, либо там выборы либо что-то. Люди выходят, каждый, насколько я общался с этими людьми, люди зачастую вообще не понимают, что происходит, происходит, они только понимают одну вещь. Первое, их обманули на выборах. И второе, они видят вот эту вот волну насилия к, к белорусам, да, этих избитых, замученных людей, ОМОНовцами в основном, ну, силовиками. И вот это, вот это гла главная, главный протест вызывает у людей и, и желание выйти на улицы, чтобы с этим как-то протестовать против насилия в первую очередь.
1: И снова я тебе задам сейчас провокационный вопрос. Да. Итак, э ОМОН, милиция включили вежливых людей. Насилия не будет. И ОМОН,
5: доп... ОМОН нет. ОМОН, ОМОН, ОМОН никто не видел второй день. два дня. А, но не видел. Его,
1: его просто нет. То есть он был и, и он его... Да, да, это как суслик. Ты его не видишь, но, но это не значит, что его нет. Хорошо, но сейчас насилия нет. То есть пройдет какое-то время и уляжется это все, хотя синяки долго будут сходить с тех, кто попал под раздачу. Допустим, пересчитают голоса, и вдруг выяснится, что Лукашенко, ну пусть с небольшим перевесом, но побеждает.
5: Голоса не пересчитают. Вчера Ермошина заявил, мы звонили вчера Ермош на правда Беларуси заняла Ермошина Ермошина сказала четко, никакого пересчета не будет. Все комиссии местные и районные уже ликвидированы, вся информация уже ушла уничтожена, и пересчета в принципе быть не может.
1: То есть избирательные бюллетени уничтожены?
5: Ну, что-то типа такого. То есть к ним уже нет доступа, уже цифры эти не пересчитать. комиссии ликвидированы, то есть все. Пересчета быть не может.
1: Андрей, спасибо большое. Я тогда отправлю сейчас на сайт Комсомольской правды, где можно в географии выбрать, значит, в географии локации вы, вы, выбрать Беларусь. И там эксклюзивное интервью главы ЦИКа, которая, собственно, которая рассказала о том, почему нельзя пересчитать голоса, что будет, если перевыборы провести. Это вот наши коллеги из Беларуси. Пообщались с председателем Центральной избирательной комиссии. Андрей Левковский был с нами э, на прямой связи, редактор Комсомольской правды Минск. Друзья, далеко не уходите, впереди много интересного, и к белорусской теме мы обязательно будем еще возвращаться и в новостях, и в специальных программах, которые будут звучать на радио Комсомольская правда.
4: Не успели слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся. Стали строить планы на жить и Он старался жить как надо, перестать рубить с плеча. Вроде бы поставил точку, точка снова стала горяча. Он, будто годы отданы зазря Как узнал бы, кто он самый, кто его друзья И стараясь жить как надо Перестать рубить плеча Вроде бы поставил точку Точка снова стала горища.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.